0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 36, del que espero que sea uno de vuestros podcasts favoritos, o sea, sé este que empieza, Homo Autónomo. Si nunca has pasado por aquí y es tu primera vez, bienvenido o bienvenida. Si eres de los que está aquí cada semana, muchísimas gracias por regresar, esperamos no defraudarte. Eh, si has llegado aquí de nuevas y estás un poco perdido, perdida, ¿esto de qué va?, bueno pues es un podcast de aproximadamente una hora de duración aunque estas cosas nunca se sabe igual se nos va un poco la olla y se va esto de madre en la que dos personas eh, que son casualmente personas que trabajan por cuenta propia o sea se autónomos te cuentan un poco de qué va eh, su experiencia vital como trabajador por cuenta propia como autónomo en el día a día qué problemas nos encontramos cómo nos enfrentamos a los diferentes proyectos eh, cómo resolvemos nuestras propias dudas que problemillas de intendencia, por decirlo así, encontramos y nos damos consejos el uno al otro y también pues compartimos el máximo conocimiento posible. ¿Con qué objetivo? Pues que tanto si eres una persona que está emprendiendo ahora mismo y está en los primeros pasos como una persona veterana y que ya tiene el culo pelado de esto de emprender y trabajar por cuenta propia, pues eh, te des cuenta de que no, eres, no estás tú solo o tú sola que muchas veces compartimos problemáticas, preocupaciones y soluciones y a través de este podcast pues la intención es que todos aprendamos un poquito en los unos de los otros y seamos mejores, más productivos y cada vez haya muchos más autónomos y autónomas en este país trabajando en buenas condiciones, lo mejor posible. Esto evidentemente es una aspiración procuramos que esto se cumpla cada semana y es más que cada programa sea mejor que el anterior y esto pues si es una cosa que es posible es gracias a No solamente a mí, sino a otra persona Que está conmigo cada semana ¿Quién es esa otra persona? Pues Mi queridísimo amigo y compañero Ángel Martín Que entre otras muchísimas cosas Es experto y consultor de marketing Diseña webs, maqueta Hace un montón de cosas Aparte es un apasionado por la tecnología Como habréis comprobado si soy fieles Es recientemente un hombre felizmente casado Y responsable entre otras cosas Del bienestar de unos pocos de perros Y una cantidad ingente de, de gatos yo soy eh, César Brito, un amigo vuestro para siempre si queréis, me dedico al periodismo, estoy licenciado en periodismo, soy periodista freelance y también a redactar y crear contenido de todo tipo. Soy soltero y estoy sin compromiso, espero que eso no cambie nunca, también soy amante de los animales pero solamente tengo un gato y bueno estamos aquí para eh, intentar pasar un buen ratillo. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola
1: Olita. Hola César, ¿cómo estás?
0: Pues mira, aquí estamos, tirando para adelante como se puede. ¿Qué tal tú, Sumana?
1: Ahora que has dicho de perros y gatos, estoy oyendo por el, fuera de los auriculares eh, a, una de los, a una de las gatas que tenemos en casa, que se está empezando a calentar, se está empezando a enfadar y la estoy oyendo maullar. Así que si se cuela por ahí algún berrido de estos de rabia, pues ya sabéis de dónde, de dónde viene.
0: Te diría que, hombre, que abrieses la puerta de tu despacho, habitación, donde estamos grabando el podcast, pero claro, es que si todos los que nos escuchan que tienen gatos saben cómo son los gatos, es bastante probable que empezara a pasearse por el teclado, a mover cables y sería un poco un caos. Pero bueno, sí. esto es así. ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Cómo, cómo afrontas estos últimos siete días?
1: Pues muy tranquilos porque, bueno... Al igual que la semana pasada, sigo en la parte del periódico, sigo de vacaciones, aunque ya he empezado con el ritmo de clases normal. Entonces estoy aprovechando esta semana para ponerme un poco al día de cara ya a la vuelta al cole que empiezo ya la semana que viene, dejar un poco todo... pues eh no cerrado, pero sí al punto donde tiene que estar para poder luego ir la semana con, con tranquilidad, vale, pues ir adelantando escaletas, ir adelantando grabaciones eh, de algún proyecto, he tenido que hacer alguna migración, etcétera. Bueno, hay que, hay que ir haciendo cosas, pero bueno, más o menos ha sido una semana tranquila que de hecho me ha permitido ir, eh, bueno, te lo comentaba antes fuera de podcast, fuera del micro, que, que claro, tengo ahora una ingente tarea que es procesar todas las fotos que hizo el fotógrafo el día de autos. entonces Y no son pocas, porque de hecho la cifra tiene tres ceros. Entonces, mmm, hay unas cuantas fotos para hacer.
0: El, el día de autos, para quien no sepa de qué estamos hablando, es el bodorrio de Ángel y de Raquel, que ha sido recientemente. Y que bueno, como bien sabéis, a Ángel le gusta más un fregado que a un tonto un lápiz. Y ha decidido que, bueno, ¿por qué no revelar las fotos de forma eh, eh, autónoma, nunca mejor dicho? Así, me ahorro un dinerillo y lo dejo como a mí me gusta. Pero claro, si estamos hablando de...
1: No es por ahorrarme un dinero, ojo. Es porque... Ya, ya sé que no. Ya sé que Cada no. uno tiene el estilo de, de hacer... O sea, cada uno tiene su estilo haciendo fotos. Y seguramente a los que les gusta la fotografía... Me entenderán, ya es bastante difícil delegar esa parte, por ejemplo, de una celebración como es una boda en, en un fotógrafo, aunque no tengo nada que objetar del profesional que estuvo con nosotros, de hecho, me quito el sombrero, las fotos son buenísimas, pero cada uno tiene su forma de encuadrar, cada uno tiene su forma de claro. ver la misma foto de distinta forma, ¿no? Entonces, pues bueno, es un, un toque personal al fin y al cabo.
0: Si nos escucháis con frecuencia, sabéis que tanto Ángel como yo, si algo nos caracteriza, o una de las cosas que nos caracteriza, es que somos un poquito perfeccionistas para según qué cosas. Y a Ángel no le gusta eh, que lo que a él le atañe, ya sea en su trabajo, o en este caso, pues un aspecto muy importante de su vida personal, quede de cualquier forma. Yo te entiendo, posiblemente si estuviera en tu lugar haría lo mismo, lo que pasa es que estamos hablando de... Cienes y cienes de fotografías. En fin, no, te, no, te vas a, no te vas a aburrir. Bueno. Por lo que a mí respecta, desgraciadamente no ha habido demasiado trabajo eh, esta última semana, que me da un poco de rabia, pero es lo que hay. Lo que sí es verdad es que estamos ante el cierre de trimestre. Queda un poquito de miedo, ya sabéis, pero bueno, eh, yo en mi caso, vamos, ya he hablado de mi gestoría online, gracias a. Estos amigos y amigas de la gestoría online, pues todo este proceso que es obligatorio cada tres meses es bastante más llevadero. Amiguitos y amiguitas de Ramajo Asesores, a ver cuándo os ponéis las pilas y patrocináis un episodio de Homo Autónomo. Bueno, Ángel, ¿de qué vamos a hablar
1: esta pues, semana? Pues esta semana te proponía, eh, porque no la habíamos tocado, aunque bueno, sí que en, en distintos episodios lo hemos tocado transversalmente y van a aparecer en, en, en distintos puntos, pero no hemos hablado nunca de los errores más habituales que solemos cometer cuando emprendemos o cuando trabajamos por cuenta propia.
0: Claro, como bien dices, muchos de los errores de los que vamos a hablar hoy, que es el tema central del de episodio 36, ya se han citado de alguna u otra manera, algún episodio ya hemos dedicado incluso de forma íntegra a alguno de ellos, pero no hemos centrado la atención plenamente en estos errores que, como tú bien comentas, pues casi todos hemos cometido en algún momento que otro y muchos de ellos, en mi caso por ejemplo, lamentablemente lo sigo cometiendo. El equivocarse es normal, es habitual, es entendible, pero el objetivo de este episodio es que intentemos aprender de los demás a través de la experiencia. O sea, sí, cuando sí, las barbas de tu vecino veas cortar... Etcétera, etcétera Y sobre todo porque que si no todo encontráis... el mundo va a
1: haber caído en los mismos errores Y está bien tener como una especie Como de checklist en las que puedas sí. decir Ah, pues mira, pues esto no había caído Ah, pues esto es interesante pues Un poco pararse a pensar Que cada uno de los que nos escuchan Pues si nos escuchan este fin de semana O cuando sea, pues después De escuchar el episodio Si hay alguno que le llame especialmente la atención Y que pueda prestarle Especial atención, pues mira por mi parte, eh, me daré ya más que satisfecho.
0: Claro, es tener mínimamente una especie de guía de referencia. Ya veréis ahora, cuando empecemos a entrar en materia, que gran parte de ellos eh, tienen una raíz de sentido común. No tienen más vuelta de hoja, pero a pesar de eso, eh, lo sacamos a relucir porque <risa> la experiencia de todos y todas dicta que es un error, o suelen ser errores, bastante comunes. ¿Qué te parece, Ángel? Si hemos elaborado, tanto tú como yo, una especie de lista. Uh -huh. En muchos de los errores coincidimos porque
1: eh,
0: puede leerse en infinidad de artículos, libros, uh -huh. blogs, páginas y recomendaciones. Muchos de ellos coinciden, otros no tanto. Y hemos decidido pues alternar, eh, tanto tú como yo, pues la referencia o la uh -huh. indicación de un error en concreto. ¿Qué te parece si arrancas tú un poco el fuego y uh -huh. tiras para adelante?
1: Vale, el primero y el... Quizá el más básico, y por eso lo he puesto el primero en la escaleta, es desconocer el sector en el que te quieres meter. Y, y a ver, hay mucha gente que a lo mejor ahora se está llevando las manos a la cabeza, pero no es algo tan eh, raro lo que estamos diciendo. Hay mucha gente que ha estado trabajando, por ejemplo, por cuenta ajena para una empresa, de repente se queda en paro, eh, no sabe qué hacer, lo que hace es capitalizar todo ese paro que tiene ahí en vez de mes a mes por que se lo den un pago único y de repente monta un bar, cuando a lo mejor ha sido toda la vida auxiliar administrativo en una empresa y de bares o de hostelería no tiene con perdón, ni puñetera idea entonces claro, es que de, este.
0: de cliente se ve muy bien todo y muy fácil, pero hay que verse y conocer un poco los detalles y
1: Claro, y luego de ahí la estadística de que, pues eso, 9 de cada 10 proyectos que se montan, pues al final acaban cerrando. Y muchas, muchas de esas empresas que cierran el primer año es precisamente por ese desconocimiento del sector en el que te estás metiendo. Una cosa es que uno empiece a emprender en un sector en el que has estado trabajando ya por cuenta ajena o que te viene, por ejemplo, por tu familia o por conocidos o que estás ligado a él de alguna forma y lo conoces desde el punto de vista de
0: la trascienda el... eso
1: es de la trascienda de lo que sería el negocio y no solamente tener la perspectiva de cliente porque como bien decías antes tener solamente la perspectiva de clientes es todo muy fácil no con al final no estás controlando todos los entresijos que hacen que el negocio se mantenga a flote o suba para arriba o que no se hunda para abajo claro
0: es que no solamente que, que sea fácil o difícil verlo desde el punto de vista del cliente sea la hostelería o cualquier otro sector sino que tu visión desde ese punto de vista, es cejado y es totalmente parcial. Y para entender un sector hay que dedicarle un, un amplio periodo de tiempo de investigación, de intentar conocer, si como tú decías antes, por motivos familiares o como sea, conoces mínimamente el sector, ese periodo es mucho más corto y... y entre ellas para hablar mal y pronto lo has mamado y lo conoces, pero no siempre sí. es así. Y esa estadística de la que tú hablabas, desgraciadamente, es así, o sea, se puede comprobar eh, con cualquier dato de cualquier sector. Uh -huh. Es un error que, como tú decías, es básico, es muy elemental y desgraciadamente aún cometen muchas personas, sobre todo las que se lanzan a emprender sin sin conocimiento o marcadas por las circunstancias porque se ven en la urgencia de, de montar un negocio y tiran pues, de lo más, entre comillas, elemental, fácil sí. o en su mente lo más socorrido. Hablabas de la hostelería, pero puede haber muchos otros sectores que son igualmente recurrentes y eso suele ser un error. Y en lugar de ser una salida o una situación de emergencia o de cierta necesidad, es justo lo contrario. Es un palo tremendo, uh -huh. te puedes endeudar, etc. Ese sería... Yo coincido contigo, el, el error, el primero que podemos tratar porque es el más básico. Otro que también es básico, sobre todo al principio, es el de no saber decir que no. De uh -huh. este tema ya hemos hablado ampliamente, de hecho hemos dedicado un episodio entero a este aspecto, el número 14 si no me equivoco, y mame, seguramente hablaremos de este error o de esta, este matiz varias veces, no solamente hoy, porque desgraciadamente es un tema que los que empezamos, los que empezáis... Eh, cometen con bastante frecuencia como normalmente cuando se empieza o cuando se están dando los primeros pasos hay que generar ben beneficios cuanto antes eh, tenemos la tentación o la tendencia de decir a todo que sí y de no rechazar ningún cliente esto siendo entendible y teniendo que pasar por este aro entre comillas de forma eh, habitual sobre todo al principio siendo esto entendible y normal entre comillas no es muy conveniente que se convierta en una práctica habitual o en una filosofía de trabajo, eh, digamos, eh, repetitiva o recurrente. porque Ya lo hemos comentado en ese episodio 14 y lo hemos comentado alguna vez también en otros episodios. Eh, a la larga, mm, eh, aceptamos todo y a todo el mundo. Y un tipo de cliente que no siempre es conveniente, lo que te va a traer es problemas, te va a quitar tiempo y no le vas a sacar el rendimiento económico eh, que seguramente deseas. Aparte que no siempre con todo el tipo de cliente que te puedas encontrar vas a estar trabajando con comodidad, mm, sobre todo porque no te puedes eh, comprometer a ofrecer uh -huh. un producto o un servicio de calidad 100% eh, óptima, ¿no? Uh -huh. Eh, insisto, ya hemos hablado de esto en el episodio 14, pero si a lo mejor es tu primer podcast el que escuchas hoy que sepas que, en fin, esto es otro de los errores que solemos cometer, sobre todo los que empezamos pero a veces comienzas con este mal paso, por decirlo así, te olvidas de corregirlo o de variar tu línea de acción y te ves a lo mejor un año, dos años, diez años después con ese chip mental de tengo que decir que sí a todo y Aceptando trabajos que en un momento dado sí que te puedes permitir eh, rechazar o plantear de otra forma.
1: Sí, sí, sí De hecho, ligado con lo que estabas diciendo ahora de, de, no saber que, de no saber decir que no, otro de los errores es equivocarse con los clientes y equivocarse en dos versiones o en dos vertientes. Por una parte, equivocarse con algo que te haya pedido el cliente, precisamente por eso, porque como no está diciendo que no a cosas que no deberías hacer porque están fuera de tu ámbito de trabajo de acción eh, muchas veces vas a entender las cosas mal lo que te está pidiendo el cliente o no lo vas a entender de forma correcta y el resultado el producto o servicio que le vas a ofrecer pues no va a ser el que el cliente espera y eso al final te va a generar un conflicto con ese cliente que luego al final eh, pues Va a ser mucho más costoso tanto en tiempo, como en esfuerzo, como en dinero, porque seguramente luego te vas a subcontratar a alguien para que realmente resuelva ese problema. Pero también equivocarse eligiendo clientes. En esa misma coyuntura de no saber decir que no a un cliente, eh, yo creo que esto ya es algo que te van dando los años, la experiencia... Eh, que lo hemos comentado alguna vez eh, pues fuera de, fuera de micros, incluso cuando, cuando quedamos personalmente eh, uno desarrolla ese sexto sentido para detectar cuando este cliente sí y este cliente no o sea, este cliente mmm, me la va a liar o este cliente eh, es de los que estoy acostumbrado a trabajar con él y voy a trabajar bien con él ¿no? el saber detectar el tipo de cliente que a ti te interesa.
0: Te puedes equivocar, puedes cometer la pata, pero ese sexto sentido, una vez que lo entrenas, suele mm. fallar un poco. Sí. A ver, insisto, esto suele pasar, sobre todo al principio, pero ninguno está exento de cometer este tipo de errores. Afortunadamente, tanto tú como yo y tocamos madera, no sé si tengo madera por aquí. Esperemos que esto nos pase cada vez menos, pero bueno, eh, puede pasar. Otro de los errores eh, que suelen cometer mucho la, la gente que emprende en sus primeras fases y que desgraciadamente eh, es uno de los tópicos que acompaña a las figuras del autónomo, de la autónoma, es lo que aquí hemos denominado muchas veces el Juan Palomismo. Por eso es de que yo soy Juan Palomo, me lo guiso y me lo como. ¿En qué se traduce esto? Pues cometemos el error de creer de creernos que podemos afrontar todas las tareas de nuestro trabajo, seas cual, sean cuales sean, de forma unipersonal. Que podemos enfrentarnos como si fuéramos Superman a todo lo que se nos eche encima. De esto ya hablamos también en el podcast, parece que estoy haciendo aquí un, una especie como de publicidad yo. de meta podcastiana, ¿no? pero es que es verdad, ya hemos hablado de esto en el episodio 32, la mejor eh, medicina contra esto es delegar en otra persona que realmente sea especialista o esté especializada en una tarea en concreto que tú no tienes por qué controlar uh -huh. o en casos puntuales subcontratar o contratar a otra persona o a otras personas. Si cometes el error de que crees que puedes con todo, sea lo que sea, en todo momento... Es posible que acabes desfondándote y que el trabajo que saques adelante no sea bueno. Porque nadie sabe de todo, aunque si miras por redes sociales parece que sí, pero eh, el cuñadismo laboral eh, no existe. O sea, no hay nadie que sepa de todo todo el rato. Es imposible. Y como eso es así, el que tú pretendas afrontar todas las tareas como si supieras realmente de todas ellas es un error bastante frecuente.
1: De hecho, coincide con la que yo tenía puesta, que era la de ser hombre o mujer orquesta. Y aunque, bueno, quizá ese sea uno de mis eh, pecados, ¿no? El, al final, el saber de tantas cosas o el intentar conocer tantos eh, ámbitos de trabajo te hace ser muy polivalente. Yo, al final, eh, a mí me gusta mucho el, el término Polímata, ¿no? O sea, al final es el, el, la persona que, que sabe de muchas cosas, pero no en profundidad. Precisamente por eso, porque al final es lo que te permite saber qué es lo que necesitas. Aunque no llegues a hacerlo tú mismo, pero saber por dónde vienen los tiros y por dónde, pues eso. Si necesitas acudir a otro profesional o a otra empresa para que hagas aparte de ese trabajo, de ese servicio, pues un poco saber... El conjunto de todo, ¿no? Saber toda la perspectiva que te da el, el, el saber de muchos campos. Pero sí que es verdad que cuando abarcas mucho, aprietas poco. Precisamente por eso, por, por coste de oportunidad. Si tu función, por ejemplo, tú César, es escribir textos... Eh, tu coste eh, de oportunidad precisamente el bueno es eso, es estar escribiendo textos, cuando estás entre comillas entretenido en hacer, eh, no sé, los papeles de hacienda o hacer trámites o hacer otra cosa que sale fuera de lo que es tu trabajo que es escribir textos, estás perdiendo eh, tiempo para poder facturar o sea al final esas otras tareas te están quitando tiempo de invertirlo en el tiempo que realmente puedes facturar
0: Déjame acotar, escribir textos buenísimos, por otra parte.
1: Por supuesto, o sea, por supuesto.
0: Lo dejo aquí caer porque, en fin, no sabemos quién puede estar escuchando y aquí se trata de echar la caña que nunca se sabe. A ver, es cierto que, mira, este esto que tú comentas eh, nos pasa a todos los autónomos seguramente en algún momento y es un error, o nos acusan de, o nos acusaban por lo menos cuando yo estudiaba de eso, mucho a los periodistas. Porque se supone que, como tú decías, ahora sabemos de un montón de cosas, pero de verdad, de verdad... Sabemos de muy, muy poquito. Eso uh -huh. pasa mucho en televisión, que hay todólogos y expertos en todo. Eh, y se nos acusaba a los periodistas, creo que se nos sigue acusando hoy en día, de ser un mar de conocimiento vastísimo, muy extenso, pero de un palmo de profundidad. Uh -huh. O sea, nos suelen campanas de un montón de temas, uh -huh. pero realmente no podemos hablar con propiedad real de casi nada o de nada ¿no? y esto si lo aplicamos al trabajo por cuenta propia pues se traduce en eso, en pensar que somos Juan Palomo y que estamos perdiendo coste de oportunidad para mm. facturar más, para encontrar el cliente que realmente eh, te interesa y a ver que es que el tema de los clientes hay que tratar de, de manejarlo con cuidado y hablar mucho del tema porque eh, ya hablabas antes de que podemos equivocarnos de cliente y qué ocurre cuando, que es otro de los errores no solamente hemos elegido bien o mal, como sea, pero dependemos de un solo cliente. Uh -huh. Es decir, tenemos un único cliente, digamos, principal, que se lleva el grueso de la facturación, un 70, un 80%, pero no tenemos otras vías secundarias, terciarias, etcétera, de eh, financiación o de ingreso. No tenemos 5, 6, 8, 10 clientes que a lo mejor no facturan tanta cantidad mensualmente, pero que sí nos proporcionan un flujo constante y estable de trabajo. Si tienes un solo cliente y a lo mejor uno o dos esporádicos cada tres, cuatro meses, ¿qué puede ocurrir si ese cliente principal por el motivo que sea te falla? Uh -huh. Pues que te quedas sin una fuente muy importante de, de financiación de ingreso. Uh -huh. mi, mi consejo es que hagas todo lo posible eh, para encontrar un cliente nuevo eh, siempre, no sé si todas las semanas o todos los días pero que gran parte de tu esfuerzo si no estás trabajando, eh, eh, digamos de forma eh, mmm, técnicamente eh, em, se de la especie, si no estás trabajando eh, en tareas puramente de tu sector o de tu trabajo, tu proyecto, que el resto del tiempo intentes buscar clientes nuevos sí. eh, para, para evitar verte en esa situación de que dependes de un único cliente y si eso se hunde te hundes con él.
1: Correcto. De hecho. Eh, y aquí yo es una recomendación que hago, siempre se lo hago, por ejemplo, a mis alumnos cuando están haciendo proyectos y demás. Eh, lo que hablas antes de tener un único cliente o un cliente y clientes esporádicos, al final fíjate que cómo estará eh, de extendido en nuestro país, que incluso la propia seguridad social tiene la figura del autónomo económicamente dependiente. O sea, que es aquel autónomo claro. que depende de, por ejemplo, de un único cliente o de dos clientes, pero que el 80% de sus ingresos, por ejemplo, es de un único cliente. Entonces, claro, mm. ahí sí que es una figura casi así es, es, eres prácticamente un trabajador por cuenta ajena, aunque estás externalizado. Claro, eh,
0: eh, bordea la figura del falso autónomo que tanto daño hace al colectivo de los autónomos y las autónomas y que, como tú decías, tan frecuente eh, y tan habitual es encontrar en la sociedad. Eh, laboral y la situación, el contexto socioeconómico actual de este país y de otros muchos, pero hablamos de, de España en concreto. Eh, el siguiente error del que tú hablas, me interesa mucho hablar de él porque desgraciadamente me encuentro con él eh, muy, muy a menudo.
1: Y es... Es que precisamente lo puse ahí en la escaleta porque va ligado con lo que tú estabas diciendo ahora mismo. Al depender, por ejemplo, solamente de un cliente, en realidad lo que estás haciendo es poca captación de clientes y es algo que se tiene que hacer en los primeros meses cuando uno arranca. Si solamente tienes un único cliente y no estás trabajando, eh, lógicamente no vas a estar trabajando 24 horas al día para ese cliente, el resto del tiempo lo que tienes que hacer es invertirlo en conseguir más clientes. Porque como recomendación, un cliente no debería pasar nunca de un 10% del total de tu facturación Para que así, si ese cliente se va, pues bueno, va a ser una putada Porque te va a quitar algo de facturación Pero digamos que puede seguir navegando sin ningún problema Es un claro. golpe en, en el casco, pero el barco avanza sin ningún problema Claro, claro. si un cliente supone el 80% de tu facturación eh, claro, sí, sí, al, barco, al barco
0: le cae un torpedo que te, te cagas, o sea, te vas a pique fijo
1: eso es, es correcto y es precisamente eh, por pensar en pequeño que es quizá otro de los errores que tenemos los autónomos también cuando empezamos, sobre todo pero hay mucha gente que se conforma con eh, su zona de confort digamos. ¿no? tengo mis 10 clientes mis 20 clientes, mis 50 clientes mis 100 clientes, con esto hago la facturación que necesito al año, me saco mi sueldo y no hago más
0: de esto me habla mucho uno de nuestros oyentes más fieles y amigo nuestro además Fernando, un saludo que me acusa con razón, porque debo, debo reconocer que a veces me sucede que pienso en pequeño, que no, no tengo la capacidad de ser ambicioso en ese sentido. Eh, no eximo mi propia responsabilidad, reconozco que esto me sucede de cuando en cuando, pero también, y de, por eso me interesaba hablar del tema, eh, puede que tenga que ver que en el contexto en el que yo me muevo, me encuentro a muchos potenciales clientes o clientes en ejercicio, por decirlo así, que tienen ese error también en planteamiento, que piensan en pequeño, piden todo pequeño, que no, no son capaces de ver un poco más allá, de plantearse un paso más, más lejos y como piensan en pequeño, te exigen en pequeño, me imagino que aparte de tu predisposición personal, también tiendes a actuar como profesional pensando en pequeño para ajustarte a ese modelo mental que tiene tu cliente y puede convertirse en un asunto enquistado. Insisto, Fernando, te mando un abrazo. Sé que hablamos de esto muchas veces en cuando tomamos un café por allí y tal. Eh, con, soy consciente de que es un error. Yo lo cometo. Me imagino que mucha gente que nos está escuchando puede que lo cometa también. Y mmm, no es nada conveniente. ¿Por qué, Ángel? Porque, Porque puede pensar... derivar en otro problema que vas a hablar ahora de él.
1: No, no. Es que pensar en pequeño al final no tiene... Eh, es, es algo que está íntimamente relacionado o es consecuencia... De la versión que tenemos los seres humanos al riesgo. Punto. No tiene más. Entonces, en el momento que nuestra situación está estandarizada, estamos cómodos con esa situación, nos da miedo tocar cualquier palanca, cualquier botón que pueda poner en peligro esa situación en la que estamos ahora entonces eso es lo que nos hace seguir yendo a lo seguro a esos 10, 20 o 30 clientes que tengo le sigo sirviendo o trabajando con ellos tal cual le he estado haciendo ahora o lo mejor que puedo hacer hasta ahora pero no me lleva a ese plus como tú decías de ambición o ese plus de riesgo que es pues mira voy a dedicar de mis 40 horas de la semana voy a dedicar 5 a intentar a ver si capto este mes a un cliente nuevo mm. Ese crecimiento, ese crecimiento es lo que hace que, lógicamente, pues poco a poco, dejemos de depender de ese solo cliente o de, esas, de esa cartera de clientes o que poco a poco consigamos que, mediante esa atomización de, de los clientes, que al final pues no es lo mismo... no tiene La fuerza que tiene el cliente cuando solamente tienes 10 es muy superior a cuando tienes 100 clientes. Cuando tienes 100 uh -huh. clientes, si un cliente se rebota o lo que sea, pues mira, es uno de 100 aprovecho
0: aquí como autónomo para manifestar públicamente que este es uno de mis errores que debo modificar cuanto antes porque me pasa y no es nada, nada cómodo. Y no es porque yo sea timorato en, en el planteamiento. Tú me conoces y a mí me gusta más un charco que un tonto un lápiz. Es cierto que, como tú decías ahora, nuestro cerebro está genéticamente preparado para que cuando todo funciona y se establecen ciertas rutinas, diga, ah, vale, esto funciona, vale, pues si esto funciona vamos a no tocar nada más. Bien. Es muy cómodo y biológicamente estamos predispuestos para esa situación, pero en el mundo de, de la competitividad, del mercantilismo y de, de la economía, digamos, de mercado, del capitalismo, vaya, eso no es, un buen, no es una buena filosofía de vida, vamos, porque te comen por los pies, como diría el otro, ¿no? Debo reconocer que, que me pasa y que debo intentar cambiarlo debo planificar estrategias para que esto no sea así siempre, voy a intentarlo no sé si me saldrá, pero lo voy a intentar
1: es que no hay que olvidar y uno siempre tiene que tener en la cabeza que aunque tú no toques nada de tu proyecto no toques ninguna palanca, ningún botón para que siga todo como está lo que hay fuera sí que está cambiando entonces mm -hmm. constantemente eh... además si algo funciona, hay un libro que además, si no recuerdo mal el título, es Si algo funciona, cámbialo. Porque si no lo cambias, va a dejar de funcionar.
0: Te propongo que revises esa referencia bibliográfica y la dejemos como siempre, como cada vez que hablamos de algo interesante. Uh -huh. eh, pasa a las notas del programa. Uh -huh. eh, si estáis escuchando esto en algún cliente de podcast, en iTunes, en iVoox en cualquier otro en Spotify, os recomiendo que si os interesa cualquier enlace de los que hablamos aquí, eh, consultéis el contenido del programa en nuestra web www.omautonomo.com porque ahí es donde podéis acceder a los enlaces. Uh -huh. A ver, esto de pensar en pequeño, desgraciadamente no me pasa solamente a mí, porque quiero pensar que no soy el único, vaya, y que también se... ...traduce en otro error... ...otra práctica relativamente frecuente... ...y un poquito perniciosa... ...de la que ya hemos hablado... ...aunque me gustaría profundizar en el futuro... ...que es intentar tirar de precio, ...intentar ser los más baratos de nuestro sector... ...ya hemos comentado aquí... ...especialmente tú... ...que ir a... ...al menor precio posible... ...aunque te pueda parecer... ...la hostia en verso... ...y eh, digamos... Eh, ...que has descubierto la gallina de los huevos de oro... ...no es una buena idea... Porque puede que te comas muchísimos clientes de tu competencia, pero a la larga eh, te vas a encontrar con clientes que buscan justamente eso. Es decir, pedir mucho por muy poco dinero. Uh -huh. Y aunque te parezca estupendo al principio, va a llegar un momento en que ese tipo de cliente te va a dar muchos más problemas que soluciones. Y deshacerse de ese tipo de cliente cuando tu política, digamos, global ha sido siempre desde el minuto cero, Ir a por precio, digamos, tirar el precio por el suelo, te va a costar mucho deshacerte de, de ese tipo de cliente.
1: Así es. De hecho, al contrario de lo que tú decías, de ir a, a precio más barato, otro eh, de los errores es complicarse demasiado la vida con el producto o el servicio que ofreces. Es decir, ser el anti-lean startup. O sea, empezar por algo súper complejo, súper enrevesado, eh, que no has probado todavía, o sea, la lógica lo que nos dice es empezar por el producto mínimo viable, es decir, por aquella solución más sencilla, más rápida de hacer y más barata que podemos poner en el mercado lo más rápido posible para ver si funciona. Pues uh -huh. hay gente que, claro, espera tener el cojo producto o el cojo servicio para sacarlo al mercado. Cuando lo mismo. Resulta que cuando sacan al mercado se dan cuenta de que no hay demanda y han estado invirtiendo un montón de tiempo, de esfuerzo y de dinero para algo que luego, como decía mi querido profesor de marketing Alameda, eh, si no hay demanda te va a dar igual, porque te vas a comer con plátanos. Claro.
0: Es lo que tú dices muchas veces en este podcast, eh, yo tiro para adelante cuando tengo una unidad mínima que puedo considerar viable o que me pueda dar en la base. Claro. y en función de ir probando, ya voy mejorando, puliendo eso, eso, detalles, claro. mmm, eliminando aristas, ya sea un producto o un servicio. Hablamos de productos, digamos, con entidad real, físico, mm. si es que es tu caso, o servicio, servicio. intangible. Claro.
1: Vaya. Sí, sí, de hecho, la forma más fácil es lanzar el servicio, ver si funciona o no funciona, aunque tenga pegas, aunque tengas que hacer muchas tareas de forma manual. Lo importante es probar que hay demanda, que la gente está dispuesto a pagar por el servicio. Porque una vez que compruebas eso, pues ya puedas ir perfilando, pues mira, esta tarea que la tengo que hacer ahora manual, luego la voy a hacer de forma automática y se puede ir mejorando poco a poco, pero... Si esperas a tener la solución completamente automatizada, lo que puede ser es que te des contra la pared al final.
0: Claro, eh, y eso para gente como tú y como yo, que somos medianamente perfeccionistas, a veces puede costar un poco, pero hay que intentar, lo que tú dices, salir al mercado cuanto antes y mm, comprobar las demandas mm. y, y ajustar sobre la marcha. On the go, que dicen los pijos, los hipsters y la gente que habla inglés, que no es el caso de servidor. Eh, Hablábamos antes de que cometíamos muchas veces el error de ponernos a trabajar con un solo cliente, de centrarnos solamente en, un, en una área determinada de nuestro trabajo. Esto también tiene un riesgo también derivado o subsidiario, que es que nos dedicamos todo el tiempo a trabajar y no solamente no buscamos clientes nuevos, como ya hemos dicho, sino que nos olvidamos de un aspecto fundamental, que es la formación y el reciclaje. Tú lo comentabas ahora mismo, el mercado se va a mover, quieras tú o no. Y como no estés un poquito al loro de lo que se mueve en tu sector y te preocupas de forma activa por formarte, por aprender, por mejorar, va a llegar un momento que te van a pasar por la derecha y vas a decir, «Hostia, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué pasa con mi mercado?» que ha cambiado a veces de forma sustancial y yo no me he dado cuenta, no. no. Te has centrado tanto en sacar adelante eh, tu proyecto y pagar tus facturas y ir al súper a comprar y comer como los seres humanos, que no te has tomado la molestia o no has tenido eh, en la, digamos, la prevención suficiente de destinar parte de tu tiempo a formarte, a leer, a investigar sobre lo que quieras, tu sector puede ser muy diferente al mío o al de Ángel, pero seguro que sea cual sea tu sector, hay innovación más tarde o más temprano, hay gente que está haciendo cosas nuevas, investigando, las demandas del mercado pueden modificarse de forma bastante rápida, hoy en día pasa en un suspiro y si no estás un poco atento a formarte, a estar preparado, a actualizado, a reciclarte, te puedes dar una hostia enorme casi sin darte cuenta y sin tú haber modificado demasiado tu forma de actuar, porque el error está en justamente en ese, en no actuar, en no modificar eh, tu perspectiva. También reconozco que este es otro de mis fallos recurrentes. Me consta que no es el tuyo, porque a ti te encanta estar formándote, pero es que yo me, me disperso muchísimo. Me interesan muchas cosas, pero no todas relacionadas con el trabajo y a veces me cuesta, me cuesta y debo ponerme un poquito las pilas también. Sí. Esto parece un, un poco un episodio de Calimero, los que peinen canas hablan de que, de que estoy hablando, de que me quejo mucho y tal, pero es que es verdad, hay que reconocer los errores. Hablamos de ellos aquí con transparencia. A mí me ocurre.
1: A mí, por ejemplo, lo de la formación no me ocurre, pero porque en el fondo me gusta y es algo que, que prácticamente en cuanto tengo un rato libre o estoy leyendo algo, estoy viendo algo o estoy intentando aprender algo, algo nuevo. De hecho, esta semana he estado leyendo sobre fondos de inversión, o sea que... Para que veas que no siempre son cosas ligadas a mi negocio.
0: Bueno, tiene que ver con el dinero y cómo conseguir más. <risa> que no, no está de más no tampoco.
1: Claro, y es que precisamente me viene genial porque... Otro de los errores que cometemos muchas veces los autónomos es no tener un plan B. Porque la gente pone toda la carne en el asador a esa idea de negocio ideal que tiene. Pero no tiene nada a guardar la recámara por si acaso. Y es que el por si acaso aquí sí que se da muchas más veces que el meter el bañador o el abrigo en la maleta. Por si acaso va a hacer bueno o va a hacer malo. Aquí seguramente sí que tengas que hacer uso de ese plan B en muchas ocasiones. Y es un error de los también vitales. De hecho, el otro día con los chicos de clase que están empezando a buscar sus futuras ideas de negocio, claro. Eh, cuando les dije que tenían que pensar 10, 15, 20, 25, 30 ideas de negocio por cada equipo, alguno me miraba con cara de asombro y me dice, pero no vale con una. Digo ya, pero es que cuando <ríe> vengas con una y te diga que no funciona, que no, claro. Por este problema o esto o esto o no hay demanda o lo que sea, eh, vuelves a empezar la rueda desde el principio. Mientras que si vienes con 25 o 30, pues malo será que alguna de las 25 o 30, aunque sea modificándole algo, no cuadre o no tenga posibilidades de prosperar. Pero claro, si solamente te juegas todo a una carta, pues ese suele ser el problema. Y eso es algo que nos suele pasar, que ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra ilusión en nuestra idea de negocio y no pensamos en una alternativa por si pasase algo.
0: Sí, por pues si saliera mal el plan. ¿no? Si te das cuenta, tiene mucho que ver también con lo que ya hemos hablado de tener un solo cliente, una sola mm. fuente de ingresos. El, el no plantear escenarios alternativos puede resultar problemático. No deseamos que ocurra, pero es que puede ocurrir. Y a ver, tiene mucho que ver con, con el, mi siguiente error de la lista, que parece que estamos aquí ligando todo a propósito, pero no, es que ha surgido así. Eh, el no tener un plan B, el no pensar en posibles clientes, el no pensar en posibles escenarios. Eh, la base de este problema, de esta serie de problemas, es no tener una mente, digamos, no cuadriculada, pero sí organizada. Si te organizas mentalmente, eh, aunque sea con un papel y un lápiz y un esquema mínimo, de lo que puede pasar y de cómo estás eh, en el mundo, en el mercado, en tu sector, en tu negocio, en tu proyecto, qué está ocurriendo contigo y con tu vida, si no tienes ese, esa capacidad organizativa o organizativa, esa capacidad de compartimentarte mentalmente, si, si quieres llamarlo así, eh, también va a derivar en que vas a tener una incapacidad, seguramente, para organizar tu tiempo. Eh, y si no organizas tu tiempo casi sin darte cuenta, eh, vas a mm, darte cuenta. Perdón, de, vas a mm, comprobar eh, que acometes un montón de tareas en todos los días que lo que hacen es quitarte tiempo y restarte energía que podrías emplear en ser más productivo, en trabajar más y mejor, etcétera, etcétera. De esto, insisto, ya hemos hablado en el podcast, soy muy pesado, pero es que es así, concretamente en el episodio número 6. Si eres recién llegado y quieres darte una vuelta, ya sabes dónde podemos hablar de este tema. Y si, quieres, si eres de los habituales, pero te lo has saltado, pues que sepas que hablamos de este tema en, en ese episodio. Eh, nos estamos yendo un poquito largo este tiempo. Vamos a intentar aligerar un poco, Ángel, porque si no, esta gente que nos escucha cada semana es amable y está muy bien, pero la turra para otras cosas. Bueno.
1: Ligado con lo de no saber decir que no o todos los errores es disparar a todo lo que se puede. Y me explico. Cuando bien te vienen a buscar a ti, los, te vienen a buscarte los clientes a ti y no es capaz de decir que no, puede ser el caso contrario, que es que estés en plena captación de clientes y en vez de buscar clientes que estén alineados a lo que tú quieres directamente, te conviertas en una ametralladora y te pongas a mandar correos, a escribir cartas o a utilizar las redes sociales o el soporte que tú quieras para intentar captar cuantos más mejor. Mm -hmm. y eso al una, final... red,
0: una red inmensa que para pescarlo todo.
1: Y al final lo que hace es que tu trabajo se vea diluido o valga menos, porque al final es eso, cuando eres generalista o intentas abarcar mucho pues lógicamente tu coste de oportunidad también baja, porque tu precio también va a bajar, mientras que cuando eres especialista y atacas directamente a aquellas empresas, negocios o clientes que realmente están alineados con tu especialidad pues lógicamente tu coste por hora va a ser mucho mayor, o vas a poder cobrar un coste por hora mucho mayor porque lo van a entender
0: Uh -huh. Y también relacionado con esto y con el error anterior de la falta de organización eh, si, si quieres abarcarlo todo y quieres hacerlo todo um, sin límite eh, Vas a gripar el motor seguro uh, Otro error muy muy frecuente del que ya hemos hablado aquí también, insisto Es el de no tener un horario, el estar 24-7 ¡Craso, uh -huh. Craso error, porque tu, tu físico, tu mente tu entorno, tu familia, tus amigos, lo van a notar. Y es que, lo que decía antes, vas a gripar el motor. No es nada recomendable. Hay que establecer unos horarios mínimos, organizarte como quieras o como puedas, pero limitando bien cuando trabajas y cuándo no. Porque si no, vas a acabar en el psiquiátrico seguramente.
1: Y también ligado con el horario, otro error es mezclar vida personal y profesional. Muchas veces precisamente por esa falta de horario, de no marcar límites de cuándo termina el trabajo y cuándo empieza el ocio, porque da igual que seas tú solo en tu casa y no tengas eh, ni pareja ni familia cercana con las que poder estar o charlar o vivir. Pero, aunque seas una persona sola, pues también tendrás amigos, también te apetecerá salir a tomar una cerveza o simplemente a pasear y tomar un poco el aire. Eso también uh -huh. oxigena la cabeza y oxigena eh, también el cuerpo. ¿no? Es un poco... Va ligado con, la, con el estar bien, con el propio bienestar tanto de la cabeza como del cuerpo. El, y Sobre todo, y si tienes además familia, pues el... Tener muy separados lo que es tu vida personal de la profesional es lo más saludable que puedes hacer. Al final.
0: Sobre todo por tener calidad de vida en general, tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Claro. Eh, hay que vigilar ese tipo de detalles. Otro detalle que es que eso es un detalle, pero mucha gente lo descuida, es mmm, no prestar atención a tus clientes. No con los que estás trabajando, que evidentemente también para que el cliente quede satisfecho y te pueda pagar lo que le pides en, su, en tu presupuesto, sino los clientes con los que ya has trabajado. Una vez que cerramos un proyecto para un cliente en particular, eh, entregamos el trabajo, muy bien, muy bien, muy contento, muy contenta, pero pasamos al siguiente cliente y nos olvidamos de él. Hoy en día cuesta muy, muy poco mantener un, un contacto bastante estrecho y bastante próximo con un cliente con el que ya has trabajado, para saber qué tal le va, si el proyecto en el que ya has estado trabajando funcionaba como esperaba, si tenía proyectos nuevos, en fin, saber qué hace su vida. Para primero, dar una imagen de oye, qué majo este chaval, qué maja esta chavala, que ya ha trabajado conmigo, pero se le interesa, se acuerda de mí, eh, quiere saber cómo me va. Eso abre una ventanita de una posible futura colaboración para que el cliente primero repita y segundo, si le preguntan por ti, que hable bien. Y esto es un detalle muy pequeño, pero de humanidad casi y de urbanismo social que no siempre eh, es habitual en el mercado, de, en el mundo del autónomo y la autónoma, porque lo que te digo, acabamos con uno, pasamos al siguiente, acabamos con ese pasamos al siguiente, sí. a veces tener un poquito de pausa y pensar en tu cartera de clientes, sí. no está nada mal hay mil herramientas, mil formas de hacerlo hoy en día se puede hacer con muy poco esfuerzo y bastante rápidamente además
1: Sí, al final forma parte de la gestión de clientes, pero claro, para eso hay que tener tiempo, hay que tener orden y hay que tener método, digamos. Dentro de ese orden o de esa planificación eh, está la que más nos interesa a todos, que es la de los dineros.
0: La pastica.
1: Y al final, el tener mala planificación financiera es un error que también solemos cometer muchos autónomos o muchos emprendedores. Porque no todo el mundo tiene el, eh, la sana costumbre de hacer un presupuesto al inicio del año. De hacer un presupuesto no es más que cogerte una hoja de Excel y ver qué gastos has tenido el año pasado, prorratearlos mes a mes y definir una serie de presupuestos o de partidas para cada uno de esos gastos o para cada una de esas partidas mes a mes para ver si vas cumpliendo lo que habías luego durante el año para ver si ibas cumpliendo lo que habías definido al inicio del año o si te estás pasando en alguna partida que de repente se descontrola por alguna razón o hay algún gasto imprevisto o digamos ver un poco a vista de pájaro cómo está financieramente tu proyecto, tanto tu proyecto como tu salud financiera personal que está muy bien hacer el ejercicio de las dos vertientes, tanto la personal como la profesional Uh -huh.
0: sobre todo para digamos tener una previsión de qué puede pasar dónde puedo meter aquí un poquito más de pasta dónde no me, no me puedo ir de madre insisto que te decías decías muy bien ahora tanto en el trabajo o en tu proyecto puramente eh, de ganar pasta para desarrollar tu proyecto como en tu vida personal uh -huh. eh, es tan importante saber cuánto pagas de teléfono o de internet como cuánto te gastas en la suscripción de Netflix o en el supermercado para que todo quede un poquito de equilibrado
1: y sobre todo para saber qué meses eh, pues vas a tener más previsión de gastos, qué meses en teoría vas a tener más previsión de ingresos, aunque lógicamente lo que estás haciendo es extrapolar del ejercicio pasado, de los ejercicios pasados, vas a extrapolar a este, pues bueno, más o menos si en los últimos veranos ha estado más flojo, pues preveo que para el verano 2020 pues, también va a estar más flojo, a lo mejor que los meses del primer trimestre. Pero, y, y al igual que con los gastos, esto también eh, lo que nos hace es tener un poco a vista de pájaro todos esos costes fijos en los que vamos incurriendo a medida que vamos eh, montando nuestro negocio y uno de los problemas es empezar a meter mucho coste fijo al principio ¿vale? claro. y tú ahora mismo lo decías Internet, la cuota de Netflix, vale, aunque la cuota de Netflix pueda ser personal, pero al final en un autónomo muchas veces no están separando lo profesional de lo personal. Pero al final empiezas a sumar todos los costes fijos que tienes mes a mes, desde el alquiler de tu casa, de la oficina, eh, la luz, el agua, el gas, eh, internet, los móviles, el teléfono fijo, eh, la cuota del coche, el seguro del coche. Eh. Claro, todos esos costes fijos... Que claro, cuando uno emprende pues, y está montando un negocio, pues les da igual. Ah, pues que hay que contratar eh, Spotify para el local. Pues venga, se contrata. Que hay que contratar eh, otra conexión a internet, se contrata. Claro, al final, mes a mes... Eh, te pones a
0: sumar y te llevas un susto cojonudo.
1: Claro, si sumas todo lo del mes, seguramente te llevas un susto. Pero si lo sumas lo que te lleva al año y lo que te estás gastando al año en esos costes fijos, eh, seguramente sí que te tirarías más de los pelos
0: y echarías la persiana, cosa que sucede con demasiada frecuencia por desgracia lo que ocurre, eh, me imagino que ya os habéis dado cuenta porque digamos que es como una cosa subterránea que va de, del principio al final de todo este episodio es el focalizarse demasiado en lo, en lo de ahora, lo inmediato, eh, lo que me eh, preocupa hoy sin empezar demasiado en mañana, en pasado mañana, en el próximo mes o en el próximo año. Eh, esto pasa también en nuestra forma de enfrentar nuestro trabajo. Eh, esto es un matiz posiblemente un poco distinto al Juan Palomismo del que ya hemos hablado hoy. Eh, ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando estamos demasiado focalizados en nuestro trabajo y nos olvidamos que hay más personas alrededor nuestro, de nuestro sector y de otros sectores, y colaborar con ellos y con ellas puede ser una estupenda política de negocio, una estupenda estrategia para, primero, conocer más gente, conocer más clientes, mejorar tú mismo o tú misma, reciclarte, etcétera, etcétera. Esa palabra que ya sabéis que a mí no me gusta, aunque tengo que usarla, que es la sinergia. Si no eh, te das cuenta o recuerdas, vaya, que hay más personas como tú, en tu sector y en otros con los que puedes colaborar y creo que debes colaborar es bastante recomendable te vas a acabar aislando sin darte cuenta y eso es un error gravísimo te conmino, te animo a que de cuando en cuando veas qué se mueve en tu sector qué competidores entre comillas eh, tienes al lado, con cuáles puedes colaborar, con cuáles puedes establecer una formación conjunta sin, o sea, desde el buen rollo, sin pretender comerse a nadie porque estamos todos y todas en lo mismo y posiblemente esa otra persona está pensando lo mismo que tú respecto a ti mm. y la sinergia, que es esa palabra horrible que no me gusta sin embargo es muy efectiva y puede dar muchísimos beneficios y muchas alegrías
1: Sí, de hecho, ligado con lo que decías antes de no colaborar con otras personas estaría el caso contrario que es el, aquel que colabora, que contrata o, su, contrata, o delega pero lo hace mal. Y ya lo hablamos en el episodio de colaborar, subcontratar o delegar a otras personas que debemos ir poco a poco probando o testando qué otros profesionales o en qué otros profesionales nos podemos ir ayudando o nos podemos ir apoyando para que en el momento o en ese pico puntual de trabajo o para un proyecto puntual necesitamos un profesional tenerlo ya detectado y no ir dando palos de ciego porque lo que nos suele pasar muchas veces es que como no hemos hecho esa labor previa que va un poco dentro de lo que sería la gestión del negocio en dedicarle tiempo al negocio, a ver cómo hacerlo crecer, a pesar en grande a, a tenerlo todo organizado pues claro, cuando nos llega ese pico de trabajo, ese proyecto que no podemos abarcar nosotros solos lo que hacemos es contratar o bien al que más barato lo hace al que primero está disponible o al que más nos ha gustado su foto de LinkedIn, pero no sabemos en realidad cómo va a funcionar y eso nos lleva muchas veces a contratar o a delegar en personas que luego nos van a hacer incurrir en nuevos costes, en retrasos, etcétera.
0: Eh, de como ya decías ahora, de esto también hemos hablado en el podcast En el episodio específicamente eh, destinado a esto, a delegar o subcontratar Si queréis más detalles podéis eh, sumergiros en el asunto Hemos hablado de ello, no vamos a detenernos demasiado más De hecho estamos terminando con el contenido principal del episodio de hoy Yo he dejado para el final eh, un, una cosa que es bastante evidente y por eso lo he dejado un poco al, al final de la cola, pero no por eh, evidente no deja de ser un error también, que es eh, no contar con presencia online. Esto hoy en día es mm, rarísimo, pero sucede. Hay gente que bien tenga producto o servicio físico, bien tenga punto de venta a pie de calle y tal, no tiene una presencia digital, presencia online, cuidada o mimada, es un error tremendo, aunque vendas tomate desgraciadamente tienes que tener eh, presencia online te guste o no, sepas de ello o no si no sabes de ello, aquí vuelvo a introducir la cuñita, pues contrata a alguien que sí que sepa y que te pueda echar una mano pero a ver, no descuides esa faceta digamos online o digital, porque estamos en el siglo XXI y no contar con presencia digital con presencia online es como no existir desgraciadamente
1: y bueno, relacionado, ya es lo último, relacionado con lo anterior, incluso con el, con el punto anterior que tú comentabas antes, es olvidar ese networking, no esa, esa forma de estar en contacto con, con tu sector, con los profesionales de tu sector, con lo que se está cociendo en este caso en tu industria, te hace estar al día, está ligado también con la formación, con el estar al día, con pues, en, al final ser más profesional o Valer más como profesional, ¿no? porque al final alguien que está desactualizado, que no tiene contactos o que no tiene eh, vías de poder mover trabajo o sacar trabajo de forma rápida, pues al final digamos que va perdiendo poco a poco valor como profesional. Entonces es algo que lógicamente entre las muchas tareas que uno tiene que hacer, pues bueno, hay que dedicarle algo de tiempo a la semana para fomentar ese eh, tal llamado networking. Claro, que
0: es un poquito coñazo a veces, porque no siempre encontramos a gente que nos cae bien, pero es muy necesario. Bueno Ángel, hemos hablado de un montón de cosas, confío en que le haya quedado a la gente lo suficientemente claro, uh -huh. pero por, con esto podemos dar por, digamos, medio cerrado el, el tema principal de hoy. Ya sabéis uh -huh. que aquí estamos abiertos a todo, ya eh, hemos dicho en muchas ocasiones que nuestros comentarios en la web están totalmente abiertos, que podéis comentaros lo que queráis, en redes sociales igual, tanto en Facebook como en Twitter, pero por ir, digamos, finiquitando el programa, vamos a dejar el, el tema principal por tratado, porque ya sabéis que aquí en el podcasting las reglas de tiempo no son tan estrictas como en la radio comercial o la radio tradicional, pero aún así no queremos daros aquí la turra del siglo y que os canséis de escucharnos a Ángel y a mí. Eh, vamos a, si te parece, como no hay actualidad esta semana, uh
1: -huh. eh, vamos
0: a hablar un poquito del feedback y vamos echando el cierre al programa de hoy.
1: Ok, venga, vamos con el feedback.
0: ¿Cómo me gusta esta máscara de separación? A ver, eh, comentábamos la semana pasada si no te acuerdas, te lo recuerdo y quien nos escucha también que era posible que destinásemos un espacio de este podcast a hablar de una utilidad de Google en particular uh -huh. esto es de Google My Business de la ficha pública de negocio y todo lo relacionado eh, con ello eh, bueno me comprometí a hacer eh, a delegar en nuestro robot de redes sociales eh, para hacer una encuesta. Eh, la encuesta se ha hecho y tenemos resultados eh, definitivos. Por una abrumadora mayoría, de tres votos a favor y ninguno en contra, wow, eh, vamos, wow. a vamos a dedicarnos a Google My Business. No sé si ahora o cuándo, pero bueno. Vamos a dedicar un episodio de Homo Autónomo a Google My Business. Ya veremos cuándo, os avisaremos evidentemente, pero bueno. Que nos comprometimos a hacerlo, hemos consultado y nos hacemos caso
1: Habéis hemos consultado nuestras dicho, bases
0: Sí, nuestras bases que son <ríe> muy pequeñitas pero oye, hay que respetarlas y bueno, el 100% de los votos ha dicho que sí, por favor, que tratemos este tema así que lo haremos, ya sabéis de cuándo <ríe> Eh, me gustaría también hacer mención, eh, sobre todo si no habéis escuchado el episodio de la semana pasada, uh -huh. a un comentario que hiciste en su momento, en, en ese episodio, sobre un vídeo que habías visto y que recomendabas, que uh -huh. hablaba de empleo y robotización, lo vi porque no lo había visto, lo vi después de grabar el podcast y me encantó, de hecho lo compartí en mis redes sociales es un vídeo que realmente recomiendo, si no habéis escuchado el episodio de la semana pasada, es una oportunidad estupenda para hacerlo, pero además eh, darle un vistazo a esos enlaces, porque son dos vídeos cortitos de 15 minutos, si no sí, recuerdo 10, 12, 15 minutos sí. y que de verdad ponen el dedo en todas las llagas posibles y que, insisto, de verdad que tenéis que verlo porque lo explica todo estupendamente bien, de forma muy didáctica, muy gráfica y que dice verdades como puños. Te mm -hmm. agradezco la recomendación porque ha estado muy, muy, muy atinada.
1: De hecho, se lo puse a mis alumnos el primer día de clase en una asignatura que se habla de empleabilidad y emprendimiento. O sea, con eso empezaron la asignatura
0: <risas> pues me parece una forma estupenda de dar una bofetada entre comillas, de tirar un cubo de agua fría y despertarte un poco porque habla de cosas muy importantes que deberíamos estar tratando ya hoy a nivel político incluso y que la gente está un poco pasando de puntillas y nos va nos va a pasar factura si no le prestamos atención no desvelo nada no hago ningún spoiler os recomiendo que lo, que lo veáis también dejaremos el enlace en las notas del programa de hoy para que no tengáis que ir hacia atrás si habéis ya escuchado el episodio anterior y para terminar con la sección de, de feedback de esta semana hay que dar las gracias a una personita que nos cuida y nos mima mucho que es Sune, de Podium Podcast, y ahora explico por qué. ¿Qué ha pasado? Pues que Sune, por el motivo que sea, es oyente de un podcast de la cadena SER, que se llama El Grupo, un podcast que acaba de llegar a ser relativamente poco, pero que lleva Silvia Abril y Tony Acosta, no creo que haga falta explicar quiénes son estas dos mujeronas, y el hecho de que el podcast esté albergado entre los demás de la cadena SER, pues puede hacer una idea, puedes puede hacer una idea a todos y todas de, de cuánta gente puede escucharlo, ¿no? Bien, este podcast, que se llama el grupo, insisto, tiene un grupo de, de Telegram, de los oyentes y de los responsables del programa, y en ese en grupo de Telegram están nuestro amigo unes de Podium Co Podcast, perdón y le pedían, no sé por qué, eh, recomendaciones de podcast que él escuchaba y en los que participaba y Sune, que tiene eso ya súper trillado les paso un enlace en el que casualmente eh, estamos nosotros, estamos autónomos con otros podcasts también que a él le gustan mucho y que suele recomendar de forma habitual, a nosotros ya nos ha recomendado varias veces y no tenemos mmm, forma de agradecerlo lo suficiente, ¿por qué? porque en este grupo de Telegram, de este podcast de la cadena SER, hay 4.000 personas <risa> si de 4.000 personas la cuarta parte, se pone a escuchar el podcast que hacemos tú y yo, ya es para hacerle a, a Sune un hijo de madera. Sune, muchísimas gracias, muchísimas gracias por recomendarnos, como siempre, además que sabemos que lo haces muy a menudo. Vete eligiendo restaurante, que corra de nuestra cuenta la invitación, porque en fin, te portas como un campeón. Y por mi parte, si no tienes tú nada que aportar, en cuanto al feedback de esta semana, es todo.
1: Pues, por mi parte tampoco.
0: Pues bueno, como no hay actualidad, creo que podemos dar por finiquitado el episodio de Homo Autónomo de esta semana. Hemos mm, visto, eh, como ya hemos mm, comentado tú y yo, los errores o las cagadillas que suelen ser más habituales en el en mundo del emprendimiento o el trabajo por cuenta propia. Muchos de los errores eh, son fácilmente evitables por eso los compartimos, para que seáis conscientes de ellos y reflexionéis al, respecto al tema. Otros, como habéis visto también, los seguimos cometiendo muchas personas, pero vamos a intentar solventar ese tipo de, de problemas. Antes de acabar, quiero recordaros que podéis hacer eh, las compras de lo que sea que compréis en Amazon, podéis hacerlas a través de nuestro enlace de afiliados, que os pasaremos en las notas del programa, para intentar apoyar este podcast económicamente. Esto no lo vais a notar, en, vuestre, en el precio final de vuestra compra pero nosotros nos ayudáis un poquito a que esto sea mínimamente sostenible no nos vamos a hacer ricos, ni mucho menos pero vamos a intentar que esto sea no una fosa de nuestro propio dinero y nuestro tiempo sino intentar pues, crecer un poco y mantenernos aquí cuanto más tiempo mejor también podéis seguirnos en Twitter y en Facebook, que son nuestras redes sociales de momento, en principio no hay ninguna más activa y tened en cuenta que como os decía hace un momento, podéis entrar en contacto con nosotros siempre que queráis a través de nuestra web y nuestro formulario de contacto nos comprometemos a responder cuanto antes y a responder todas vuestras dudas vuestros comentarios también en, en los clientes de podcast pero bueno, la vía que yo recomiendo como más directa y más eficaz es el formulario de contacto de nuestra web homoautónomo.com y bueno, antes de despedirnos, quiero darte las gracias Ángel, a ti especialmente porque en fin Estás aquí cada semana conmigo, eh, te esfuerzas muchísimo, me cuidas muchísimo, aprendo mucho de ti y esto sin ti pues no sería posible, sinceramente.
1: Me falta la y... música de Rosana aquí, sin ti no soy nada.
0: Bueno, pues es que realmente este podcast, si no estás tú al otro lado, no tiene ningún sentido. Bueno, pero pues, también
1: si no estás tú, tampoco sería este podcast, entonces... Ya, bueno, ya, ya,
0: ya, pero es que estoy hablando yo en este momento. Y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras, gracias por estar ahí todas las semanas. Si eres recién llegado, bienvenido, bienvenida, esperamos que te quede. Eh, gracias por escucharnos, por aguantarnos, por aprender, por comentarnos cosas, por ayudarnos a crecer. Es para vosotros, para quienes hacemos esto, y... Nuestra comunidad todavía es pequeñita, pero bueno, va creciendo poco a poco. Esto es esencial que lo hagáis. Si os gusta lo que hacemos, comentádnoslo a nosotros y también recomendadlo a otras personas. compartirlo en redes, hablar de nosotros a vuestra familia, a vuestros amigos, a vuestros compañeros de trabajo, porque es la única forma de, digamos, crecer. Eh, el boca a oreja y por supuesto los comentarios en iBox los corazoncitos verdes en Spotify las estrellitas en iTunes esto hace que los podcasters que es como yo los llamo Ángel los gestores de podcast se fijen en nosotros ah, estos chicos qué bien van qué, qué interacción más maja qué likes más estupendos esto funciona así amigos ya lo sabéis a mí no me gusta tampoco pero bueno nos ayudáis muchísimo si os tomáis el, la molestia vaya el segundo y medio que os lleva un clic pero bueno gracias por estar ahí tanto si interactuáis como si no. Ángel, un beso fortísimo. Cuídate mucho. Gracias por acompañarme.
1: Un beso. Nos vemos en siete días.
0: Si no, no pasa nada, la próxima semana, más
1: y mejor. Adiós. Adiós a todos. Hasta luego, Luca.